0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa.
1: Vamos então ao nosso texto, base para a série. Antes de darmos início, propriamente dito, assim, a, a, a mensagem de hoje ao tema, eu queria que você... Acompanhe essa leitura que farei de Mateus capítulo 18 E a partir também do verso 18 Nós, o poder da concordância Olha só Em verdade lhes digo Tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus Em verdade também lhes digo que Se dois de vocês sobre a terra concordarem A respeito de qualquer coisa que vierem a pedir isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles Perceba que aqui Jesus, através desse texto, ele já nos dá uma fundamentação muito forte Aí tem gente que fala assim, mas ó, esse negócio aí não funciona, não porque eu mesmo já concordei com a minha esposa A gente pediu e não aconteceu Bom, irmão, é claro que a primeira regra da hermenêutica bíblica É que a Bíblia interpreta a própria Bíblia Se você pega um texto fora de contexto E aplica de forma leviana Se torna um pretexto Então, o Tiago, lá o irmão do Senhor Ele já disse, Ó, tem muita gente que pede e não recebe Primeiro motivo, porque pede mal Segundo motivo, porque pede duvidando Ei, Então, Jesus falou que em primeiro lugar está o reino Está, querido, o objetivo e o propósito De cumprirmos o chamado que temos da parte do Senhor E já está muito bem estabelecido entre nós Que esse negócio de chamado não é negócio de pastor O chamado não é o lance do missionário Todos somos chamados porque em Cristo nos tornamos embaixadores dele aqui na terra Diga amém aí varão, varoa Ei. Então, querido O seu propósito aqui na terra É fazer com que a glória do Senhor resplandeça Através da sua vida Então, entenda Quando você está nesse alinhamento Aquilo que move o seu coração em concordância, quando você clama, Deus fala, pode pedir, em fé, havendo concordância, vai receber. Me lembro de uma, pastor. É, logo quando nós viemos para o Campus Bela Vista, e bem ali no, no semáforo, gente, tinha um. Tinha um, um bar ali. Lembra disso aí? E assim, meu do nada. O bar começou a tomar uma vertente meio esquisita, porque bar já não, não é... Mas começou a tomar uma vertente, irmão, a gente saía aqui das vigílias, saía aqui de sexta-feira, de madrugada, chegava lá pensando num tropé que estava aquilo lá, irmão, sabe? Um, 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 umas irmãs com as roupas meio esquisitas, assim... É, começou até uns negócios de, de jogo de azar Um furdúncio Aí falou, rapaz, o povo tá saindo do jejum aqui Pega as mulheres aqui, parece que estão indo para a praia Isso aí não, não tá certo, esse negócio Aí a coisa foi piorando, piorando, piorando Isso lá atrás, tem vários anos isso. Aí foi, aí eu, um dia, meu irmão, eu tô saindo da igreja Aquela, porque a hora que para na fila, não tem o que fazer, né? O trem tá rasgado do lado ali, o negócio, pá E você, né? Aí um dia eu fiquei enfesado com esse negócio. Aí eu falei, amor, a Ana estava comigo, irmão, pode perguntar para a pastora Ana. Catei na mão dela, falou assim: vamos entrar em concordância? Que já deu que tinha que dar esse negócio aqui. Ela falou, vamos. falou, senhor, nós concordamos aqui em fé, em primeiro lugar, na conversão do dono desse bar, em segundo, que esse bar vai fechar. Mas não é para ele ficar na rua da amargura não É para o senhor dar algo melhor para ele Porque esse negócio não está certo Tem muita gente se perdendo, se desvirtuando Meu irmão, é um negócio sobrenatural Não sei quanto tempo depois, se um mês ou menos de um mês O bar fechou E aí eu vou te falar uma coisa Aí quando, não sei também quanto tempo passou o Alexandre uma vez, o Raniel falou assim Pastor, você não sabe quem está na minha Quem? O cara do bar, está lá na igreja, se converteu Falei, tá O que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Há um poder tão sobrenatural nesse negócio de concordância. Qual que é o assunto que eu mais prego na nossa equipe, nas reuniões, pastor?
0: Unidade e lealdade. Poxa. Eu acho extraordinário tá é, falar sobre esse exemplo. Que aconteceu a mesma coisa lá em casa. Eu na oração uma vez com a pastora Esté, de uma de um, mesma coisa, um bar que estava na frente do apartamento... E estava atrapalhando já. E nós oramos e não deu muito tempo, fechou também. E eu acho interessante porque o que nós queremos trazer aqui é fazer, é instigar você a buscar essa concordância, porque o resultado dela em todas as áreas da sua vida serão coisas extraordinárias. Posso ouvir um Amém? Isso que nós queremos instigar em você quando você entender a, a grandeza do poder da concordância, começando na sua casa, quando o casal entender a grandeza do poder da concordância, quando o homem e mulher, marido e mulher, entenderem que quando eles estiverem unidos na mesma ideia, a coisa vai acontecer, desde que esteja alinhado com a vontade de Deus, meu irmão, ninguém para você mais, quando você entender que essa é uma realidade que funciona dentro de casa, que funciona no trabalho, que funciona dentro da igreja, é claro que, todo esse alinhamento da palavra, embasamento da palavra que o paizão trouxe, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, nada pode parar a igreja de Jesus, por isso nós temos que buscar essa, essa unidade, essa concordância, ninguém fala que, é fácil, mas é algo que nós estamos trazendo que dá certo. Muitas vezes nós deixamos de viver a unidade, porque é muito difícil. E a gente, na verdade, a gente acha que é difícil. Porque nós confundimos unidade com uniformidade. Nós achamos que unidade é todo mundo ser igualzinho. Irmão, se fosse para ser igualzinho, Deus tinha nos criado dessa forma. Deus tinha criado um monte de gente, tudo igualzinho, tudo robozinho. Ninguém podia ter é, é, vontades diferentes, mas Ele criou todo mundo diferente. Ninguém é igual do que ninguém na vida e nem vai ser, e essa é a beleza da unidade. Quando você consegue compreender que é na diferença que a coisa vai acontecer, são nas diferenças do marido e da mulher que a coisa acontece. E tem muita gente que separa por conta das diferenças, não entendeu? tem gente que fala assim, não, a gente é muito diferente por isso que vai cada um para o seu lado, é o contrário é justamente por conta da diferença que Deus uniu vocês e é nessa ideia que você precisa permanecer é nessa ideia que você precisa insistir que você precisa amar e falar assim, é isso é isso que torna tudo mais belo e essa é a realidade que funciona, inclusive na igreja, porque quando você percebe, por mais que é difícil às vezes o tratar, porque tem pessoas que são muito diferentes de você mas quando você consegue enxergar a beleza nisso e como você se encaixa é onde a igreja não para nunca mais
1: muito bacana você falar isso daí é, é, porque alguns, algumas pessoas podem pensar ah, é, de unidade, para todo mundo só ficar, é, tudo é gado <risos> não é assim o né isso é não está entendendo, irmão. Lá em casa todo mundo sabe, quando a gente casou, eu e Ana, ela era do nhoque, eu era do, da carne. E aí, cada um gosta do que quiser, mas né, uma, uma massinha de mandioca cozida boiando no molho. Pff. É, irmão. Se dá para ter a Vão comer a carne, eu prefiro, né? Ah, mas põe, põe flangro no molho. Você não vai me dar o, o, o frango. <risos> E fica com molho <risos> Mas isso não significa Que a concordância É abolirmos o nhoque ou a carne O poder da concordância está Onde você entende as diferenças Mas uma vez eu abro mão, outra vez você abre mão E a gente concorda nisso Que hoje vai ser dia do nhoque Porque eu também, irmão, comi nhoque com bico? Não, eu, bote... eu sorria, irmão. Parece um jogador de pôquer. Sabe? Por, por fora eu tava vibrando. Por dentro tava indignado. Mas estava feliz. É? Brincando. A Ana, quando faz, ela arrebenta. Até a mas, massinha não, boiana. Deixa eu dar uma completada
0: boa. aqui, algo até de.
1: <risos> massinha boiana é boa, né? Boa definição de nhoque. Massinha que boia.
0: Você <risos> tá <risos> uma completada algo dentro de casa também, com a pastora Esther. É, conforme vai passando o tempo, essa questão da renúncia é muito importante né? Essa é a beleza da unidade E quando é, eu já consigo perceber Quando ela está renunciando algo por mim E ela consegue perceber quando eu estou renunciando algo por ela É ali que entra a beleza da unidade Quando você percebe que o outro está fazendo algo por você e vice-versa e aí a, as pessoas elas não conseguiram ainda chegar nesse ponto de entender a beleza da unidade, quando você percebe a renúncia do outro. E ali é que a coisa vai começar, na verdade, a, a caminhar. É o começo de tudo.
1: Ok. Vamos então ao tema de hoje porque a hora que o Fabrício falou, o pastor Zando, de repente você falou assim, mas imagem de Deus, o que tem a ver nós, poder da concordância e o que tem a ver isso com a imagem de Deus, bem, vamos ao texto de Gênesis capítulo 1 verso 26, como eu disse é do princípio ao fim onde encontramos o princípio da unidade e da concordância, ok, como primeira mensagem da série, vamos ao Gênesis, ok Olha só que interessante isso, verso 26 E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre os animais que rastejam pela terra Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou o que me chama a atenção é quando que isso acontece quando que este confabular pastor Eliezer discorre é Deus falando com os anjos é Deus falando com o Adão falando, nem os anjos haviam sido criados tampouco Adão então Deus está falando com quem? consigo mesmo na frente do espelho queridos, qual a razão do poder tão sobrenatural compartilhado pelo prin princípio que estamos abordando da unidade você tem que entender que isso é o próprio Deus porque ele não é um Deus isolado único, sozinho estamos falando da trindade fica claro aqui façamos nós e meu irmão quando que isso eu consigo imaginar ali o Espírito Santo Jesus porque tem gente que tem um pensamento tão herético diante de tanta heresia que existe por aí e essa galera que gosta de ser pastoreada só por todo mundo que aparece na internet sem conhecer quem é a pessoa o caráter e tal e aí meu irmão só porque é bonitinho tem muito seguidor, você vai ouvindo e vai achando que é verdade uma das maiores mentiras que são proferidas com relação à Trindade é que Deus é um só que se apresenta de três formas. Isso é uma mentira, irmão. Não é o que a Bíblia ensina. Essa visão unicista é como se Deus ele se apresenta como Pai uma outra hora, em outra ocasião ele se apresenta como Filho numa outra. Espera lá, irmão. Onde tá isso na Bíblia. Se você olhar, por exemplo, o batismo de Jesus, você vê os três juntos ao mesmo tempo. Jesus sendo batizado Pai falando lá das nuvens Este é meu filho amado E o Espírito Santo, meu irmão, vindo sobre ele Está ali, os três numa mesma situação São três pessoas distintas E agora a gente, logo no início Com quem? Eles estão conversando entre eles Vamos fazer Vamos compartilhar da nossa glória Vamos criar o homem A nossa imagem, a nossa semelhança Para que experimentem da alegria, do poder, da glória, da abundância que nós desfrutamos Esse é o objetivo da criação Quando dizemos aqui, você foi criado para a glória de Deus Então, meu irmão, você precisa de fato entender Que a, o que motivou o coração do Senhor Não foi criar uma humanidade para sofrer, para passar dificuldade Só que, como fomos criados a sua imagem e semelhança Ele nos dá também o livre arbítrio e no livre arbítrio foi que o homem escolheu se distanciar e nada do que fazemos fica sem consequência e a consequência do pecado foi a morte ele poderia anular isso? tanto poderia que anulou através de Cristo e ele apresenta Cristo como mais uma escolha para você porque ele também não te obriga a vir a Jesus por isso que eu digo pastoreio pessoas livres compartilhamos princípios, mas eu não tenho, irmão, autoridade de Deus para me meter na tua vida, não. Eu tenho da parte de Deus a incumbência, a responsabilidade com Ele de velar pelas almas daqueles que se colocam como filhos espirituais e aconselhar, como já disse, velar, orar, cuidar, mas a escolha, a decisão é tua. Se Deus, meu irmão, te deu, quem sou eu para tolila? Quem está comigo até aqui Está conseguindo acompanhar o um raciocínio? Ótimo Então perceba que nesse confabular Nós Façamos A nossa imagem A nossa semelhança E olha que lindo meu irmão Porque dentro dessa semelhança Ele fala até sobre a questão Do dominar Dominar sobre a criação. Agora, pastor. Como é tão importante esse princípio da unidade. A gente chega à conclusão, a razão da, pela qual o inimigo se levanta exatamente tão fortemente contra essa área. Onde ele mais atua, irmão, é para gerar divisão, facção, rebeldia, discórdia, desavença, é o é o semeador de contenda. Você conhece gente assim? Por onde passa para semear a discórdiazinha Você viu? Ah, você não ficou sabendo? Fez. Meu irmão, quando você faz isso, você tá mais com a cara do cão do que a imagem de Jesus. Porque ele é o semeador de contenda Porque a própria palavra de Deus diz o seguinte Olha, eu odeio o pecado Sete coisas que eu assim, abomino Mas tem uma que eu odeio Aquele que profere contra o irmão maledicência Aquele que se levanta para causar discórdia Porque essa é a ação direta de Satanás Foi inclusive o que ele fez no céu Para promover a discórdia entre os anjos quando a terça parte foi expulsa de lá mas esse é assunto para um outro dia e Deus fala esse tipo de gente me causa náusea eu tenho aversão mas não fica triste não calma, você pode se arrepender hoje ainda aleluia abandonar essa vida de maledicente de fofoca né? e abraçar o princípio da unidade da concordância aí você vai ver quanta coisa
0: linda vai acontecer a questão é temos essa percepção espiritual para poder enxergar realmente quando algo vem não vem de Deus e se algo está gerando unidade automaticamente vem de Deus se algo está gerando discordância não pode vir de Deus questão, se estamos falando de um Deus que é essa unidade entre a trindade é algo tão Tão forte, tão especial que Muitas vezes a gente nem consegue compreender direito Como é que poderia Algo que traz discordância Algo que traz separação Algo que leva você para longe Das pessoas, longe do corpo Longe da, 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 do aprisco Longe da sua liderança Como é que pode isso vir de Deus? Não tem lógica Porque aquilo que vem de Deus Somente vai trazer unidade Aqui Estamos falando da imagem de Deus né? de, E a explicação aqui de como que Dessa unidade perfeita da trindade E se nós fomos criados então Não sei se você já conseguiu fazer o link Se nós fomos criados A imagem e semelhança de Deus Isso significa que essa unidade Tão perfeita da trindade Está acessível a mim e a você Você consegue entender isso? Muitas vezes nós falamos, não, eu não consigo viver unidade Para mim é muito difícil Eu prefiro isolamento, porque quando eu faço as coisas, as coisas saem melhor Eu não confio naquilo que a outra pessoa vai fazer Eu não confio naquilo que a outra pessoa vai falar Porque eu deixo na mão dela, mas na hora que eu vejo que não está funcionando Eu falo, dá aqui para mim, deixa que eu acabe Porque é só eu que sei fazer do jeito certo, está entendendo? Pessoas que têm dificuldade de viver essa unidade Eu quero dizer algo para você a unidade que Deus requer de nós Como nós fomos criados A imagem e semelhança dele Ela está dentro de você Basta você acessar Basta você buscar um pouco mais Porque você é filho de Deus Você foi criado dessa forma Você foi gerado dessa forma Você foi gerado nesse padrão Nessa base Na hora da criação Ele já criou desse jeito Do mesmo jeito que ele é então se ele consegue viver essa unidade tão extraordinária E ele nos ensina, inclusive a oração de Jesus que vamos ler fala sobre isso Pede para que nós sejamos da mesma forma Significa que tem algo dentro de você que consegue Você pode sim, você foi criado para isso Você foi gerado para viver em unidade com as pessoas que estão ao seu redor João capítulo 17 Esse é a oração de Jesus ali no finalzinho da ceia Ele, ele tem um tempo Onde Jesus ele pede por si Por conta do momento que ele iria passar à frente Getseman e a cruz logo em seguida Ele ora pelos doze Por aqueles que estavam ali com ele E depois ele fala Eu oro também pai Por aqueles que ainda virão Fala assim sou eu É você igreja Jesus estava orando por você ali já E olha só parte dessa oração O que, que ele diz não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, fala bem forte, um, um. e como o teu pai está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aleluia. Quando você
1: falava dessa questão, porque tem muita gente que quer fazer sozinho, não é verdade? Essa frase sua é muito comum, já ouvi ela muitas vezes... Eu já ouvi também, por exemplo, pessoas falando assim Você orou errado eu falo, Como... Como é que é? Por que, que eu orei errado? É porque você orou para Jesus Você tem que orar a Deus, que é o Pai Em nome de Jesus Aí eu falei, fica tranquilo que eles não têm ciúmes entre eles Eles não têm inveja não Porque Jesus falou Quem vê a mim, vê o Pai Quem vê o Pai, vê a mim, somos um Aí eu falo, Jesus falou, olha Eu vou enviar o outro Consolador Não faz nada ainda não porque eu estou indo, mas tem aquele que vem para continuar. Então eu falei assim: não, é. Eu já ouvi, ele falou assim: não é errado falar com o Espírito Santo. falou: sério? É. Não, porque a Bíblia ensina a orar ao Pai. Falei, você não está entendendo qual é o princípio do negócio. Então, sabe, uma das razões pela qual muitas pessoas têm essa dificuldade do nós? Orgulho. E sabe. <risos> O porquê no céu flui de uma forma tão poderosa a começar com a própria trindade, essa unidade tão indissolúvel? Honra. O que nos move a cultura da honra possibilita o exercício de tamanho e unidade. Quando que um casal começa a enfrentar problemas, Quanto que um casal, assim, a gente mais se desentende do que nos entendemos É porque em algum momento alguém deixou de honrar o outro É aquele casal onde o marido, às vezes na frente, no jantar com os amigos Começa a só denegrir a imagem, a falar mal da imagem da esposa A ficar tirando sarro da esposa Porque tem brincadeiras, é normal, a gente brinca Eu também, Aqui muitas vezes eu brinco com relação a Ana Mas, o que está no meu coração, e vocês sabem disso Honrar quando você começa a olhar para o seu marido Diferente Aí você começa a olhar para o marido das outras né? Porque o marido das outras deu um carro para outra Porque o marido da outra não é o que E você começa a olhar para o seu Já diferente Começa a perder a honra E quando a honra sai de campo Meu irmão, a unidade Ela começa a ter um prazo de validade ela vai durando até... Mas daqui a pouco ela se dissolve E aí você está lá na frente do juiz Incompatibilidade de gênio E aí é tudo que o pastor Fabrício falou Honra 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 o teu marido, poxa Honra a tua esposa Honra o seu, a, 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 a sua esposa diante dos seus filhos Seus filhos veem vocês Honrando meus pais estão agora aqui morando em Iraçatuba. Meu pai me auxiliando no ministério agora. E eu já falei aqui: eu cresci ouvindo minha mãe honrar meu pai. E eu cresci com esse conceito: meu pai é o super-homem. Quando eu entrei na adolescência, eu vi que ele não era. Eu fiquei até meio desapontado. Falei: poxa, a gente, eu fui crescendo de um jeito: falando, meu pai sabe tudo, meu pai é o cara. Aí depois eu comecei a falar, não, isso aí ele, ele falou, mas ele não. não sei, mas eu já era maduro. Já ficou a honra Mas minha mãe sempre o colocou Ele não podia trocar a lâmpada Ela ficava Olha, teu pai é demais Olha só, quando ele troca a lâmpada ele... Não era assim? Cresci dessa forma vendo isso, gente então, em nome de Jesus, entenda que essa unidade, ela precisa de um alicerce. E um dos alicerces dessa unidade é a honra.
0: não onde não tem honra, não tem empatia. Oh. Para você, empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. E, e você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue ter honra se você não entende um, pelo menos um pouco do outro. Porque a honra está justamente em, em honrar na diferença. De novo, né? não, não é que todo mundo tem que ser igual, que tem que ter o, o, o ser igualzinho, ser robozinho, não. É justamente, ela vai funcionar justamente na hora da diferença. E aí não tem como ter honra se não tiver a empatia de você conseguir se colocar no lugar do outro. Dentro de casa, marido e mulher, e também no ministério. Nós vemos como é... Interessante como temos vivido isso na equipe, né? De enxergar como que cada pastor tem o, o seu dom, a sua personalidade, a sua forma diferente. O pastor Giovanni estava falando há pouco na pregação aqui com o pastor Haldman, E eu vejo aqui entre nós também a diferença no estilo de pregação, na forma de falar, na forma de expressar. Isso se dá entre nós. Mas por conta da cultura da honra, nós, é, é, temos, nós vivemos a empatia, a renúncia e nós conseguimos caminhar junto para a mesma direção
1: não é bacana isso? eu estou me lembrando de algumas pautas da nossa reunião durante a semana pastoral pergunta para eles, eu digo assim, eu falo assim a tua honra não é só comigo não que sou o pastor da igreja o presidente da igreja eu falo, a honra tem que ser entre vocês e essa terça-feira passada eu dei uma alinhada de novo sobre isso eu falo assim: se você olha para o teu colega, para o pastor mas isso aí é o ministério dele, isso aí é o ministério do evangelismo, isso aqui é o ministério, do, isso é dos casais, ele, tem um pai, ele que se viu. Se você, meu irmão, não se dispõe em honrar o seu colega, o seu pastor Ajudá-lo a crescer, a melhorar, a vibrar com ele Se você não consegue sentar, absorver, vibrar com uma mensagem que está vindo do céu através dele Então vou te falar uma coisa, você não conhece tal conceito E nem você é digno da minha confiança Porque se você só honra a mim, você não entendeu o princípio Daqui a pouco é só ficar desgostoso, magoadinho, que vai também deixar de me honrar então esses princípios são tão importantes que aplica na tua empresa abre os olhos, ensina isso para a tua equipe você que é empresário, o quanto você tem investido o seu tempo na sua empresa para trazer esse tipo de estrutura entre ali os líderes, os gerentes está investindo na vida deles? a gente fala assim, não, porque todo dia de manhã, a gente quando abre o comércio, a empresa, a gente medita, a gente lê o Devocional, Amor e Cuidado, ótimo, perfeito, continua a fazer isso, mas eu estou falando meu irmão, que parte do treinamento constante, precisa de haver o alinhamento, e o quanto você dedica de tempo nisso, e são várias escalas, Existem tipos de palavra onde você libera para a equipe toda, existem tipos de palavra que você libera apenas para os líderes, dependendo da formação, a um nível de revelação. Ah, mas isso não é distinção. O parar de conversa fiada, irmão. Jesus quando ele ia pregar a multidão ouvia Daqui a pouco ele saía com os discípulos Não com os apóstolos apenas Porque tem, tinha palavra de multidão Tinha palavra para os discípulos, para os seguidores Que eram os discípulos Havia palavras para os apóstolos Que aí sim eram uns doze E muitas vezes ele levava Pedro, Tiago e João Só seis três Se eu tivesse lá eu ia ficar meio rasgado, só, só os três que vão ali no, na, no monte? Por que só os três para ir no Getsemane? Hum? Aí, meu irmão, isso mostra para mim e para você que existem níveis de revelação, níveis de investimento em termos de unidade. Agora, o texto que, que, que você leu, filhão, é, é, é demais. O João 17. Né? O, olha o finalzinho ali. Coloca o finalzinho do, 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 do verso ali, o 23. O 23. Tem um tem, tem um negócio demais aí. Não sei se você percebeu. Eu neles, tu em mim. Ele tá, ele tá, ele já está concluindo. É unidade, sim ou não? Aí ele fala: para que sejam A Perfeiçoar. onde? no que? se não houver investimento, não tem crescimento questão da unidade, não basta você ter dito sim diante do altar, na frente do pastor, do padre, seja lá onde você foi do juiz de paz, diante da família, diante do sogro, não importa meu irmão, a unidade ela não foi sacramentada lá, a unidade é desenvolvida, a aliança é feita uma aliança é feita no dia, uma promessa, mas a unidade tem que ser aperfeiçoada. Jesus está dizendo que é um aperfeiçoamento. E aí, eu, esse bichinho que todo mundo tem, né, um, um celular hoje na mão, se é iOS, se é Android, não importa, mas você tem. De vez em quando, né, o meu bichinho ele manda um recadinho assim para mim. Marcelo, foi, oi, ele falou assim: tem atualização do sistema. Falei, Ai, que lindinho. Então tá bom. Então tá, aí então, eu aceito. <risos> aí ele começa a atualizar o sistema. Mas de vez em quando ele fala assim: ó, oh, só que dessa vez você tem que deixar ele conectado no cabo de energia. Ele agora tu vai me dar, falar o que eu tenho que fazer. É como se ele respondesse, é isso aí mesmo, ou é do nosso jeito, ou você não vai ficar atualizado Porque a atualização sempre demanda detalhes e coisas que ficam mais complexas A unidade da mesma forma se você não entende isso, você fica estagnado nos cinco primeiros anos do seu casamento, e quando chega no décimo ano, fala assim: Eu estou enfadado, não aguento mais. Você não aguenta mais porque parou de atualizar o sistema. E não vem me reclamar, porque do céu você recebeu o recadinho, tem atualização hoje. A questão é que você, meu irmão, não quis conectar no cabo de energia. Você quis fazer do seu jeito. Tem gente procurando essa atualização fora. Sabe por quê? porque o meu sistema é IOS, e quando eu recebo o recadinho lá da Apple, eu, 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 eu não posso assim, ah, eu vou dar uma testada, eu vou, assim, eu vou colocar o do Google, que falaram para mim que está demais, eu vou usar o do Google, assim, você pode achar demais o que você quiser, mas se quiser usar o meu aparelho, vai ser o nosso sistema, a gente não conversa com o sistema deles, a gente tem uns negocinhos assim, se quiser mandar foto, tal, importar um, uma agendazinha, até a gente deixa, mas o sistema é o nosso, aí meu irmão você vem na igreja, você tem um pastor que você conhece a vida dele, a família dele, a história dele, mas aí, meu irmão, você começa a receber notificação de e-mail, de internet, de rede social, do fã de tal, do coach tal. Aí, aí, você, aí você fala assim, porque tem um lance, aí você quer atualizar fora. É por isso, irmão, que dá pau na máquina. Trava. Tem vez que ele ainda fala assim ó, oh, você não quer que a gente atualize para você à noite, enquanto você está dormindo? você é folgado, hein? você é abusado já, já mandaram um recadinho desse? Que, se você quiser tipo assim, se você quiser se, a gente atua, só aceita que a gente faz tudo eu tenho medo né, mês, com isso aqui de repente eu estou conversando a tal da sirva assim oi, ela começa a fazer o outro dia eu estava pregando aqui começou a tocar música a doida achou que estava pedindo música. Vai que ela escuta. O negócio é, é complexo, né? Mas ele falou assim: deixa que eu faço durante a noite, a noite, para você não correr ali, né? A tentação de ficar interrompendo o processo. Então deixa que a gente cuida disso para você. Então Jesus está dizendo, no que diz respeito à unidade, não basta apenas ficar na aliança. Tem que haver atualização constante Senão vai ficar fragilizado Quem entendeu até aqui? Amém. Glória a Deus Vamos então começar a mensagem de hoje? <risos> que até então foi só aquecimento, irmão né? É igual o personal, né? você já está moído Ele fala, pronto, agora que a gente aqueceu <risos> então, assim, Vai se converter, mas é doido Mas vamos lá então Mas Na verdade eu quero compartilhar Fabrício e eu com vocês aqui, é, três apontamentos, para vocês então, é, mergulharem, e entenderem, o porquê, que a fundamentação, da unidade do nós, e a concordância, começa em Deus, vamos nessa meu pastor, anota aí em primeiro lugar, porque você e eu, fomos criados, para nos Relacionarmos. Olha o versículo. Não é bom. Não é bom. Que o homem esteja só. Falei para ele uma. Alguém que vai ajudar. Alguém que vai completar. Presta atenção que eu vou dar uma. De leve. Calma. Olha essa frase aqui. O Deus que fala a nós não poderia criar um ser que diz apenas eu. Quando a gente tem uma criancinha, começa a aprender a falar, ele vai achar aí nos dois anos, três anos, mesmo a palavrinha que ele mais gosta é meu, minha. É, não é nada, é, dá vontade, ô. Oh lindinho papai não é verdade? porque o, o, a máquina foi corrompida já veio com o vírus do pecado o egoísmo impera as pessoas, meus irmãos que como o pastor Fabrício colocou agora há pouco que não querem fazer em conjunto não gostam de trabalhar em equipe normalmente foram estas crianças cujo papai e a mamãe falhou na educação Onde deveria ter ensinado Que você não é um ser isolado no universo, não Você precisa aprender a conviver em comunidade Você tem deveres, privilégios Mas deveres também Como comunidade Na sua cidade, no seu bairro, no seu prédio No seu condomínio, na sua casa na igreja Não é? Tem que assim, ai o pastor é bravo Não, não é que eu sou bravo, porque tem ordem Aqui você não vai fazer o que você quiser Você não vai estacionar o seu carro do jeito que você quiser Tem ordem, tem decência Porque através da organização A gente consegue trabalhar e oferecer excelência Agora quando essas pessoas, quando pequenas não são ensinadas a repartir Não são ensinadas a conviver Quando cresce Fica um adulto meio estragado Não fica? Pensa um, um ser intragável Por que, meu irmão? Você gosta de sentar com alguém Que só fala dele? Gosta? É tão caricato Que virou série na, na televisão Sheldon Cooper é o cara, ele, mas é um cara doido, é um gênio, mas é um doido, é um ser caricato, porque as pessoas precisam ser empáticas Eu não gosto de sentar, mesmo. Eu já, já, já sentei mais uma vez, não tem a segunda, eu sento com o camarada, ele só fala dele ele só fala do que ele faz, só ele sabe fazer. Não tem o nós, não tem e você? Deixa eu quero. Deixa eu aprender contigo. Se não existe isso, tchau. Porque a vida é um compartilhar. Ninguém sabe tudo, ninguém tem todos os dons. Você foi criado por Deus para viver em relacionamentos. Entenda isso. Irmão é tão sério, tão sério que há um poder tão sobrenatural nisso, na unidade, na concordância. Repito, e o diabo é por isso que o diabo se levanta de forma tão veemente, porque meu irmão, olha contra, olha quantos ataques contra a família, contra a irmandade, a comunhão, é, é, é jogar areia, irmão, na engrenagem que Deus fez são tentativas. Você não pode aceitar isso. Fomos chamados para vivermos relacionamento. Diga amém aí. Isso é importante. É, agora tem que conviver com todo mundo. Calma filho, não estou dizendo que você tem que almoçar com todo mundo, você tem que chamar todo mundo à mesa. Jesus mesmo falou aí que tinha escalas. A questão é que se você anda muito isolado, se você é desse que o Fabrício falou, que você só quer fazer, só você sabe fazer, entenda que você precisa de ser atualizado no sistema. Através dessa unidade, a glória de Deus é revelada não apenas em você, mas através de através de você foi que Jesus falou: o mundo verá através do nós. Eu em ti, tu em mim Eles em nós ele, O mundo verá que somos um O diabo sabe disso E ele quer parar Quer impedir E você vai deixar? Tanto é verdade Sério e forte que eu estou falando Depressão é uma doença, sim ou não? Sim É uma doença Qual que é o primeiro sintoma da depressão? Ela quer ficar sozinha Porque não é normal isso Se você está desse jeito Eu tenho uma boa notícia para você Não é o plano do Criador Ele vai te ajudar Por isso estamos aqui Você não está sozinho Se o grau é patológico Precisar de ajuda médica Ótimo Existem profissionais da área da saúde mental Seja o psicólogo, psicólogo Seja a, a, o psiquiatra Meu irmão, tudo está aí Papai permitiu estudarem Crescerem Para nos ajudar O que não pode é você achar Que isso é normal Tem gente até hoje Que não voltou para a igreja Porque desenvolveu uma fobia De relacionamento O medo foi instaurado às vezes quem mora em prédio, como eu Você está no elevador É incrível Você consegue identificar as pessoas Elas vão entrar no elevador Quando elas veem alguém lá dentro Elevador grande, cabe 10 Tem um Ela... Aí falou, oh, entra aí Pode ir, pode ir Vai Dá para fazer assim Estou assim. <risos> brincando, cara <risos> ai Jesus então repita comigo papai me fez, papai me fez. para que eu me relacione aleluia
0: importante lembrar estamos falando da de base, estamos falando de um padrão estamos falando do início do de todas as coisas imagina, o criador ele idealiza algo ele cria algo para funcionar de uma forma específica e depois a criatura quer mudar, o exemplo da atualização do celular ele cria a unidade de uma forma ele cria um padrão eu estou falando do início eu estou falando da forma como nós fomos criados como nós fomos gerados e aí depois de um tempo a gente vai lá e, e parece que nós somos mais inteligentes do que o Criador e queremos mudar a forma disso acontecer, então lembre estamos falando da base da forma como você foi criado, então é, se precisar volte à essência volte a essência de quem você é lembra também do que falamos no início essa unidade está no seu DNA você é capaz de viver isso amém? segundo lugar não há poder no eu não há poder no eu ainda falando sobre essa conexão esse relacionamento que precisamos ter com o Senhor como é que pode ou, ou como é que conseguiríamos ter um relacionamento com um Deus que estamos aprendendo aqui que se apresenta como nós é a trindade eu posso dizer que Deus é nós Consegue entender isso? Deus é nós Como é que pode é, eu tentar me relacionar com Deus que é nós Se eu estou vivendo o eu? Não tem como Para eu conseguir me relacionar com esse Deus que, que é nós que, que consegue viver uma unidade é, é, Que muitas vezes não conseguimos compreender Que é tão forte, que é impactante que não tem ciúmes um do outro, que não tem problema, porque cada um tem a sua função específica, e ninguém tem problema nenhum com isso, e aí como que pode o ser criado viver nesse isolamento, e achar que vai conseguir de alguma forma, desenvolver um relacionamento com esse Deus? Não tem jeito, então para que você consiga se relacionar com esse Deus, para que você consiga desenvolver esse relacionamento Para que você consiga ter intimidade com ele Para que você consiga se achegar a ele Para que você consiga se apresentar a ele Você também precisa viver o nós Você precisa conseguir viver essa unidade Muitas vezes inexplicável Que seja inexplicável mas que você consiga colocar em prática, eu em muito tempo, é, sempre falei que, e continuo dizendo, né, Deus não se explica, mas eu falava muito que a trindade, a unidade da trindade, é algo que nós não podemos, não poderíamos... É, conseguir compreender, porque é muito difícil Então é algo assim, ó deixa para lá Não vamos tentar te entender essa unidade não Porque é muito complicado para nós Mas lendo o texto que acabamos de ler da oração de Jesus Eu mudei o meu pensamento Eu vejo que de fato, entender Deus nós nunca vamos conseguir Entender essa unidade perfeita da trindade 100% nós não vamos conseguir Porém se Jesus fala que precisamos ser um como Ele é um com o Pai, alguma coisa dessa unidade nós temos que buscar entender. Nós temos que buscar entender. Porque se Ele fala que temos que fazer como Ele faz, como Ele é, nós temos que orar, falar Senhor, então me faça entender o que é essa unidade que você vive com o Pai. Como é que pode conseguir ser tão perfeito? Como é que pode conseguir é, é, caminhar de forma tão é, é, intensa e numa perfeição em que nada de errado acontece? Revela, é uma revelação que devemos pedir ao Senhor. É uma revelação. Fala, Senhor, se revela a mim dessa forma. Se revela a mim nessa unidade. Para que eu possa de fato entender que não há... Poder no eu Aqui o texto em questão é Gênesis 3, 1 Diz o seguinte Ora, a serpente era mais, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito Ele perguntou a mulher Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aqui, meu irmão, a aplicação é que quando A, a mulher aqui, quando ela recebeu a tentação da serpente Ela estava sozinha a aplicação aqui é que se você estiver sozinho, você está mais vulnerável aos ataques do inimigo. Você está desprotegido, você não tem blindagem espiritual, você não consegue se defender se você está sozinho, está por conta. E o, o que eu acho mais extraordinário é que essa proteção que nós precisamos contra os ataques do inferno, essa blindagem que nós muitas vezes buscamos, nós oramos falando, Deus eu quero blindagem, Deus eu preciso de proteção, Deus eu estou sentindo que o negócio não está muito legal, eu preciso da, da segurança do Senhor, eu preciso da tua palavra, eu preciso sentir você perto de mim, e sabe qual que muitas vezes é a resposta de Deus? A resposta de Deus para que você obtenha essa proteção não é necessariamente uma proteção que vem direto dEle, mas é uma proteção em blindagem que vai vir através das pessoas com que você convive. Isso é demais. O próprio Deus fala isso. Ele fala, eu vou te proteger a partir da hora que você se relacionar. Eu vou te proteger quando você se dispor a estar numa célula, porque lá tem pessoas que vão cuidar de você. Eu vou blindar a sua vida a partir da hora que você estiver debaixo de uma unção, debaixo de um pastoreio, debaixo de pessoas que você confia, de líderes que estarão sobre a sua vida, que terão palavras para poder te ajudar a crescer. Porque sozinho, meu irmão, o Senhor não é dessa forma que Ele escolheu para te proteger. Quem é está que me entendendo aqui? A forma que Deus escolheu para te dar proteção é através do corpo de Cristo, aleluia. É através das pessoas. Sozinho você está vulnerável. Você vai receber os ataques do inimigo, e aí depois não adianta reclamar, Senhor, mas o Senhor não me protegeu. Ele falou: sim, eu enviei pessoas, eu enviei uma igreja, eu venho um pastor, enviei um discipulador, e veio um líder de célula e você não se submeteu para nenhum deles. A proteção estava ali, à sua disposição, mas você não aceitou tudo aquilo que Deus enviou para a sua vida eu acho bacana essa aplicação,
1: porque o, o, o pai nos compara a ovelhas, não é isso? fala que nós somos ovelhas do seu rebanho, do qual Jesus é o supremo pastor, ele é o bom pastor até o Batata está com a gente aqui hoje, nesse final de semana, nosso filhão lá de Epitácio e, e, e ele é criador de ovelha, de ovinos, lá na sua fazenda ele tem, né, quem né, Quem é da mais próximo? Né, até sexta-feira Sempre quando ele vem Eu gosto quando ele vem Não só porque ele é meu filho Mas sempre quando ele vem Ele já traz um carneirinho Aleluia Aí a gente fala assim, Pastor, o senhor não tem dó dos bichinho? Eu falo Gente, claro que não <risos> Claro que não Ah, eles estão cumprindo o propósito Para o qual o papai os fez Eu já estou pegando um caminho de coelho Não deixa eu esquecer Eu quero. Mas olha, deixa eu falar o que, que o texto lá no início falou eu vou deixar falar isso aqui na imagem de Deus mas tudo que ele fez e criou foi para que você e eu subjugássemos aproveitássemos e você consegue ver mais uma vez o diabo jogando areia onde a gente quer valorizar tem tanta gente que valoriza mais um animal do que um ser humano e tem gente, meu irmão, dentro da de igreja você pode amar o seu pet, lá em casa tem uma gata, tem, um cachorro, tem uma cachorrinha A gata é da Karen, a cachorrinha é da Ana e da Letícia né? E eu, eu, eu banco o negócio lá Mas eu amo os pet Mas tem gente que passa do limite Meu irmão, até o ladrão na cruz mas sabe o que ele fez para estar lá? até o ladrão na cruz foi perdoado então olha como que o diabo vai jogando, irmão porque hoje se você matar alguém e for pego em flagrante você paga a fiança e sai da cadeia e vai responder liberdade depois vai ter o processo que vai correr. se você for pego matando uma capivara você está preso e não tem fiança eu falo qual que é a lógica disso? E a gente começa a perceber as inversões de valores É justamente o diabo mudando as coisas novamente Então, o, vou voltar o, o, o batata ele cria as ovelhinhas lá E logo cedinho Abre a porteira e os bichinhos vão para o pasto Tudo dos lindinha E vai e come tal, tal, tal No final do dia você tem que chamar Quando dá o final do dia as ovelhinhas tudo vem retornando Para onde irmão? Diga aprisco tudo bem que na fazenda dele ela é o curral mesmo, é o coxo onde tem as vacas, tudo lá, né? tem uma que é das outras Mas na linguagem bíblica, o aprisco é o local de segurança, porque não tem poder no eu, não tem poder no isolamento. Agora, irmão, é impressionante, porque. E elas, quando estão pastando, que eu já visitei o batata várias vezes, você vê as ovelhas. Outras... Elas estão meio que espalhadas, mas tudo assim, mais ou menos perto uma da outra. Mas sempre tem aquela que fica meio alongada você tem aquela que gosta de dar uma espiada no pasto lá mais longe e normalmente é essa que se estrepa depois e você quer saber um outro detalhe? no meio do dia ele falou para mim essa eu não sabia, aprendi hoje com batata ele falou pastor, no meio do dia se uma ovelha volta para o aprisco é porque ela está doente ela não fica largada no meio do pasto igual vaca igual cavalo ela volta para o aprisco E quando no meio do dia Tem alguma ovelha lá dentro Ele já sabe, está doente Ela volta para o seu ambiente de segurança Pois eu queria dizer Que hoje aqui há pessoas Que ficaram um pouco alongadas Mas que são filhos E eu quero te dizer Que você tomou a decisão certa Você voltou para o aprisco E vamos cuidar Vamos andar juntos Porque tem restauração para a sua vida Em nome de Jesus
0: Aleluia Sabe quando alguém chega para você e fala assim Olha, eu, eu vejo Jesus em você Gostoso isso, não é verdade? Uau. Quando alguém chega e fala Olha, eu vejo Deus na sua vida Você se parece com Deus eu, eu sinto, eu vejo Deus em você Isso é extraordinário Nós nos sentimos bem com isso Nós buscamos isso O terceiro ponto e último é O nós revela a imagem de Deus então se você quer parecer com Jesus Se você quer que as pessoas olhem para você E vejam a imagem de Jesus na sua vida Você precisa viver o nós Porque é dessa forma que Nessa unidade iremos mostrar ao mundo Revelar ao mundo a imagem de Jesus O texto aqui Gênesis 2, 24 diz Por isso o homem deixa pai e mãe E se une à sua mulher E os dois se tornam um só, diga bem forte um só. um só Gênesis 1, 27, 28 Assim Deus criou o ser humano a sua imagem A imagem de Deus o criou o Homem e mulher os criou E Deus o abençoou e lhes disse Sejam fecundos, multipliquem-se Encham a terra, sujeitem-na Tenham domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu e sobre todo animal Que rasteja pela terra Sabe algo que Deus falou comigo, paizão Nesse texto é que A ah, ele está dizendo assim, olha Criou, homem e mulher Os criou, depois ele diz em seguida E Deus os abençoou A impressão que eu tive no texto é o seguinte A partir de agora Que os dois já estão em unidade A partir de agora Que vocês entendem o poder De serem um, agora sim Multipliquem, sejam fecundos Dominem, façam o que tem que fazer Mas só a hora que tinha unidade E quando é só que... tinha um homem Não tinha como realizar mas, lembra que nós estamos falando da base, da imagem de Deus Nós estamos pegando bem a criação Meu irmão, a, a mulher ela foi feita do homem isso. Deus tinha ou não tinha poder para criar separadamente? Ei,
1: é isso é. Tinha
0: poder para isso, mas ele fez questão de não Ele cria o homem primeiro e tira a mulher do homem Para mostrar que precisavam ser homens um, assim vocês têm que ser um também. E a hora que cria os dois, agora domina, multiplica, uh! faça o que tem que fazer aqui na Terra. Agora estão prontos para isso. Em nome de Jesus. O texto de Eclesiastes
1: 4:9. Isso, filho. Já vai, o pessoal da fila lá de fora achar que a gente está. Aqui não é tão na boa, né, irmão? Mas o pessoal da fila lá fora já vai... ai, ah, tá, começou o teclado, vai acabar. Olha só, Eclesiastes 4,9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade por isso que eu, quando eu estou saindo, eu gosto de andar com o Haldeman eu já ando de dois e deixo ele na frente porque em mim você pode me bater, mas bate nele que eu quero ver jiu-jitsu entendeu? é melhor ser dois do que um Dá uma moeda para a esposa, dá uma piscadinha para ela assim: é ser dois do que. É melhor ser um do que é dois do que um. Nós é dois. É, é nós. A piscadinha você já entendeu, né? Você já é nós. É uma unidade. <risos> Aleluia. E... Filhos, olha essa frase do pastor Carlito que eu acho extraordinária. Guarda. Essa vale a pena você guardar Ninguém faz algo grande sozinho E se está fazendo sozinho É porque não é grande Não é? Invista Empresário Lindão Invista em equipe Aí pastor, sabe o que me veio Na hora que você estava compartilhando? Um detalhe importante Tem gente ferida Traumatizada e por isso começam a ficar isoladas, tem gente que fala assim, pastor, você está falando de casamento, mas eu já fui traído, eu fui abandonada com dois filhos para criar pastor, e cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, eu falei, é verdade, pastor, só senhor fico falando de célula, essas coisas, mamãe, eu venho só de domingo, porque eu cansei, olha pastor, eu já vim de uma outra igreja, e olha, eu, pastores já me desapontaram, eu sou traumatizado, eu já fui abusado, abusado, Já, olha, porque um dia eu abri meu coração na cela e o que eu falei, virou fofocaiada, eu cansei, eu falei, ei, deixa eu te falar uma coisa, entra na fila, isso acontece mesmo, e você não está isento nessa igreja não, ninguém aqui é perfeito, quando a gente, ouve, sabe, a gente trata conversa, exorta a gente alinha mas provavelmente você aqui mesmo já sofreu desapontamentos eu já fui traído já fui abandonado, já fui caluniado senão de semana de novo, botaram lá o videozinho da farinha você descendo no é, pastor herege estão lá, arregaçando é, pessoal, desce a lenha entra na fila, irmão, faz parte então por conta disso, eu não vou mais me expor não vou mais fazer transmissão de internet E essa turma toda que está ao redor do mundo acompanhando Tem gente que está se convertendo através da nossa igreja online E tem gente, daqui a pouco a gente vai estar tá mandando pastores para batizar esse povo Porque esse povo, meu irmão, se converteu só pela internet São dizimistas fiéis e vão, quero me batizar Ou você vem aqui ou a gente vai aí Não, 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 não vamos fazer, não vamos não, não, não. Então eu, eu vou parar por... Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer as investidas do diabo seus traumas com relação a desapontamentos por traição e tudo isso que eu falei nenhuma destas coisas quebra o poder de um fundamento e de um princípio que Deus instituiu, o fato de você ter sido um dia traído, abandonado magoado, ferido não anula o princípio da unidade e o poder da concordância então, sabe o que eu quero fazer hoje com você? declarar Cura sobre as suas emoções E só Jesus pode fazer isso Eu posso aqui sim Pedir para você um voto de confiança Se você ainda não, não nos conhece Se você está aqui pela primeira vez Você que me acompanha Ou você que está há pouco tempo Nos dê um voto de confiança Vamos andar juntos Porque queridos Eu tenho convicção De que aquilo que Deus tem para nós é algo tão lindo para sua vida vamos juntos é na unidade não tem como não tem poder no isolamento seja curado nas suas emoções seja restaurado ei ovelhinha você que estava longe você veio hoje no aprisco mergulha mergulha Decida, vença seus medos, seus preconceitos, suas barreiras, mergulhe, vá já essa semana, vá a uma célula, aí eu nunca que vá, vá, deixe de ser mimado, você não é o centro do universo. Jesus não quer apenas te abençoar No Marcelo, ele quer que você Abençoe pessoas ali Há tanta coisa linda na sua vida Para você compartilhar, ajudar Tem coisas que me deu Para você que não deu para mim E eu preciso que você se levante para poder também Me enriquecer Coloque-se em pé É melhor ter companhia do que estar sozinho. Jesus está nesse lugar. E Ele quer que você tenha uma experiência ímpar nessa noite.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais. Arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.